0: Over vijftig jaar is iedereen digital born, analoog is echter of authentieker. Dat, dat is dan iets van de geschiedenisboekjes geworden.
1: Dit is Overdenken, een podcast van de Open Universiteit... waarin ik, Nienke de Jong, praat met hoogleraren en docenten over hun vakgebied. Over actuele kwesties en over de mens achter de wetenschapper. Met in deze aflevering Tim van der Heijden, universitair docent mediastudies.
0: Auw!
1: 1,8 miljard mensen kijken elke maand YouTube-video's. Zijn amateurfilms een goede historische bron? En wat kunnen we leren van oude media? Wij zitten hier nou in een opnamestudio voor deze podcast, maar het uh, is voor het eerst dat een, een, een docent ook wat apparatuur heeft meegenomen. Ik zie allemaal kleine filmcameraatjes uh, staan. Waar komt die uh, fascinatie bij jou vandaan voor dit soort uh, cameraatjes?
0: Ja, ik denk uit mijn jeugd. Mijn moeder had een doka thuis en uh, daar ontwikkelde ze haar foto's. En uh, ja, als kind zag ik daar hoe eigenlijk vanuit, de, vanuit niets er een beeld ontstond. Ja, dat vond ik een hele magische ervaring eigenlijk. Dat is eigenlijk wel iets wat me heeft gevormd, of in ieder geval mijn fascinatie voor media, voor fotografie en later ook voor bewegend beeld, voor film. Ja, komt daar denk ik wel vandaan.
1: Ja, en wat stond er op die home video's bij jullie?
0: Van alles. Ik heb die een paar jaar geleden gedigitaliseerd. Ik heb ze overigens niet allemaal bekeken, want het waren echt hele ja, uren aan, aan videomateriaal. Maar je zag mij bijvoorbeeld in de box liggen of we gingen op vakantie ergens naartoe. Je zag mij met mijn broertje ergens spelen op het voetbalveldje voor het huis bijvoorbeeld. Dat soort nou ja, familietafereeltjes, Sinterklaas, Kerst, je kent het wel.
1: Bijzonder dat je dat nu hebt. Nu zie je waarschijnlijk pas echt de waarde daarvan in. Ja,
0: ik denk dat die waarde ook toeneemt. Dat geldt eigenlijk voor alle familiefoto's, familiebeelden, ook film of video of nu digitaal. Als je ze maakt op dat moment zelf, dan uh, is het misschien anders. Maar ja, zeker in de loop van de tijd, dan neemt die waarde toe. Uh, voor de familie en soms ook historisch wordt het ineens een beeld wat nou ja, een, bepaald, een bepaald tijdsbeeld geeft.
1: Toen je als klein jongetje in de doka stond bij je moeder, wist je toen al van, ja, hier wil ik als ik groot ben meer mee doen.
0: Hier, dit wil ik studeren. Ja, ik denk dat daar wel mijn, mijn, mijn fascinatie voor media als fotografie en, en film zeker is ontstaan. ik een beetje die fascinatie dat je iets uit de werkelijkheid kunt, uh, kunt vastleggen. Een bepaalde gebeurtenis, een, een persoon. En tegelijkertijd dat je ook die werkelijkheid kan vormgeven, kan construeren als het ware. En ja, dat is iets wat mij eigenlijk altijd maatloos heeft gefascineerd. Die, uh, ja, die dubbele rol van de media, hoe de, ja, de werkelijkheid aan de ene kant dus wordt getoond. Dat media een soort doorgeefluik uh, zijn. Van die informatie, van die herinneringen bijvoorbeeld. En tegelijkertijd ook dat vormgeven, zowel in het heden als in het verleden. Um, en vanuit ja, die fascinatie ben ik me verder gaan verdiepen in, uh, nou ja, in de rol van, uh, van media... en de relatie ook tot uh, de cultuur en de samenleving uh, en de geschiedenis daarvan.
1: Want toen ben je in Rotterdam gaan studeren?
0: Ja, ik ben de bachelor cultuurwetenschap in Rotterdam gaan, gaan doen. Inderdaad, meer dan cultuur als specialisatie. En uiteindelijk in Amsterdam uh, verder daarin gegaan de onderzoeksmaster. Uh, Mediastudies. Dus, uh, en dan vanuit Amsterdam dan verder naar de, meer naar de mediageschiedenis. In uh, Maastricht heb ik mijn proefschrift heb geschreven over de geschiedenis van de amateurfilm.
1: Jouw proefschrift ging over de geschiedenis van de amateurfilm.
0: Ja, ik was heel erg geïnteresseerd in, daar komt eigenlijk weer een stukje van de media daarin terug, van hoe verschillende generaties hun, hun familieherinneringen hebben vastgelegd uh, door de jaren heen met verschillende mediatechnologie. Uh, je had natuurlijk begin 20ste eeuw film en in de jaren 80 had je video en nu hebben we digitale camera's. En ik was eigenlijk heel geïnteresseerd in hoe die, die technologische ontwikkelingen en veranderingen uh, naar invloed zijn geweest op de praktijk van het familiefilmen.
1: Wat heb je daarvan geleerd, zeg maar? Wat, wat was de conclusie?
0: Ja, wat het me heeft opgeleverd is een beter zicht zeg maar, op dat soort veranderingen. Bijvoorbeeld dat het amateurfilm zich heel erg gedemocratiseerd heeft. Hè. Dus echt van een exclusieve praktijk van de begin 20 e eeuw, waarin je nou ja, de rijke families als het ware, hun um, herinneringen vastlegde van de familie. Is het echt uh, gedemocratiseerd dat veel meer mensen toegang hebben tot die media. En zeker nu in de digitale tijdperk is het natuurlijk vanzelfsprekend op een bepaalde manier, maar dat was een, een trend die zich uh, zeker vanaf de jaren 60, 70 heeft ingezet.
1: Zag je ook een verandering in wat mensen filmden, zeg maar, uh, vanaf de jaren 20 tot nu?
0: Ja, en ik, ik was met name geïnteresseerd de, de wisselwerken. Dus wat is dan inderdaad de invloed geweest van die technologie op hetgene wat men dan heeft vastgelegd in die, in die familiefilms. En daarin zie je toch wel de impact bijvoorbeeld gaan we even terug naar begin 20e eeuw, waarin de eerste amateurfilmtechnologie als ware opkwam. Natuurlijk een, een technologie waar je een paar minuutjes bewegende foto's kon mee vastleggen. Dus je ziet dan met de komst van de, van de videocamera in de jaren 70 en 80 dat dus veel langer wordt gefilmd, geluid ook een veel belangrijke dimensie gaat spelen. Je ziet ook andere wisselingen al eerder in filmen overigens, in de overgang van zwart-wit naar kleur. en Dat mensen ineens veel meer bloemen gaan filmen of op vakantie kleurrijke objecten, ook anders zich gaan, gaan kleden. En in de digitale tijdperk zie je ook echt dat het de deden online een een belangrijkere rol natuurlijk gaat spelen. Dus dan komt een zekere vorm van performativiteit daarin kijken.
1: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat ja, als je begin jaren twintig... dan een verjaardagsfeestje filmde, dat het dan was... oké, okay, dan gaat uh, papa nu twee minuten filmen en daarin moet alles gebeuren. En nu film je allemaal snaps van de dag... en heb je een foto van dat de kaarsjes uitgeblazen worden. En je ziet ja. wat... Men, en dus het is veel minder
0: formeel, lijkt me, nu. Ja, film was natuurlijk ook heel kostbaar als medium. En zeker in de beginjaren... Um, ja, moet je dus heel erg goed nadenken van wat wil je nou precies vastleggen? En dat beïnvloedde heel erg die praktijk, zoals je na het aangaf. Je moest heel selectief zijn, dus het waren ook echt de happy moments die werden gefilmd of gedocumenteerd. En dan, dan werden er ook wel eens instructies in gegeven. En die handboeken uit die periode die ik voor mijn proefschrift heb bestudeerd, die amateurfilmhandboeken en tijdschriften, uh, uh, wordt dat ook vaak als advies gegeven. Denk van tevoren naar een bepaald scenario, wat je bijvoorbeeld wil uh, uitvoeren in de film. Uh, en geef instructies aan de familieleden hoe ze zich als het ware. Uh, je ziet ook heel veel zwaaiende. Uh, handje zeg maar in die filmpjes terug, want dat was dan een instructie die werd gegeven achter de camera. Misschien een van de, de belangrijkste inzichten uit mijn proefschrift, uh, voor mezelf vind ik in ieder geval, dat je uh, als historicus kun je kijken naar wat, wat verandert en wat uh, hetzelfde blijft. Maar spannender is eigenlijk nog te kijken naar, het, naar die, die momenten van transitie. Van wat, wat gebeurt daar nou precies op het moment dat er een nieuwe technologie komt? Gaan, hoe gaan uh, families in dit geval uh, een nieuwe camera gebruiken ten opzichte van het oude medium? En hoe verandert het oude medium in de optiek daarin? Uh, hoe verandert de betekenis en de waarde die ze toe uh, uh, schrijven aan, aan dat soort beelden? Um, dus een meer hybride benadering van mediegeschiedenis. Dat is een beetje mijn pleidooi uh, in mijn proefschrift geweest. Uh, op, op het gebied van ja, de technologie, de praktijk en ook de manier waarop we spreken en denken over dat soort media.
1: Ja, en dat heeft jou eigenlijk gebracht tot wat je experimentele media-archeologie bent gaan noemen.
0: Ja, ik noem altijd het voorbeeld van de gebruikershandleiding. Je kunt daar als historicus naar kijken. Een gebruikershandleiding van een, een camera uit de jaren dertig. Maar weet je dan hoe die camera werkte? Ja, mensen lazen toen ook al niet de, de gebruikershandleiding. Nee, dus nee, nee, nee. Je moet hem eigenlijk gewoon gebruiken, die camera.
1: Experimentele mediaarcheologie is een alternatieve benadering van mediageschiedenis. Men doet experimenten met oude media om zo de werking en het gebruik ervan te achterhalen. En zo die oude media te ervaren en te begrijpen. Experimentele mediaarcheologie biedt een zintuiglijke ervaring van de geschiedenis. De term is gemunt door Andreas Viekers en Annie van den Oever in 2014. Het is een andere benadering van mediageschiedenis. Niet vanuit traditionele historische bronnen, maar vanuit de oude media zelf. Onder het mom geschiedenis moet je niet leren, maar ervaren. Ja, nou en daarom heb jij dus die camera's meegenomen. Want wat heb jij nu in je handen? Kun je dat omschrijven?
0: Ja, dit is een, een paté 9,5 mm filmcamera uit de jaren 30. Hoe klinkt die? Ik zal hem even opdraaien. Ja. Want het is namelijk, er zit namelijk een veerwerkje in, dus die moet je zelf opdraaien. En dan uh, kun je erna mee filmen. Wauw. Prachtig
1: zeg. En deze heb jij en jij weet wat je hiermee moet doen.
0: Ja, bij Experimentele mediaarcheologie heb je eigenlijk twee... Twee manieren, of naar nou ja, meerdere manieren eigenlijk, om, uh, om die experimenten te doen om, met, met, met uh, analoge mediaapparatuur. Uh, dus je kunt bijvoorbeeld een, een bepaalde mediapraktijk naspelen, een, een reenactment. Ik ben aan de slag gegaan met een originele Cine Kodak camera, een 16mm camera uit uh, 1930. Uh, om dat beter te begrijpen, hoe dat toen uh, nou ja, gebeurde.
1: En wat heb je toen gefilmd?
0: Een filmpje samen met mijn vrouw overigens gemaakt, uh, thuis. En uh, we hebben ons, uh, ons dochtertje gefilmd terwijl ze aan het, uh, aan het eten was. Ze was toen bijna één jaar. En dat is eigenlijk een soort uh, historische reenactment, zou je kunnen zeggen, van een van de eerste familiefilms ooit gemaakt. Uh, dat was namelijk ook een, een huiselijk tafereel. Uh, van, uh, van Le Repas des BB. Dat is een film uit 1895... Uh, gemaakt door Louis Lumière. Hij is een van die twee... Uh -huh. Lumière Broers, ook wel bekend als uitvinders van de cinema. En ja, als onderdeel van, zijn, van hun experimenten filmden ze dus ook uh, uh, hun dagelijks leven. En um, ja, de, je zou kunnen zeggen dat dat eigenlijk de eerste familiefilm is die ooit is gemaakt.
1: En wat, wat heeft dat experiment jou geleerd als uh, onderzoeker?
0: Ja, wat die experimenten mij hebben opgeleverd. Um, ja, we leven natuurlijk in een, in een technologische cultuur, in een mediacultuur. Uh, media en technologie spelen uh, een, bijna, een bijna allesomvattende rol. En ja, de, de, de vraag wat in de moderne tijd de relatie is tussen mens en, en technologie, die ze dagelijks gebruiken. Dus uh, eigenlijk een van de meest urgente vragen van het moment. Dus wat, wat dat soort experimenten mee hebben opgeleverd, is wat dat betreft meer, meer grip, meer begrip van, die, um, van de rol van de technologie en ook van de materialiteit uh, van het medium. Uh, denk bijvoorbeeld aan het, aan het gewicht uh, en ook de omvang van zo'n camera, de, het geluid wat het produceert, wat ik net liet horen van die, uh, van die camera, ook van de projecten bijvoorbeeld. Uh, en de beperkingen of de bepaalde kenmerken van het medium. Denk bijvoorbeeld uh, aan uh, nou, de beperkte opnameduur van zo'n filmrol wat erin zit, maar een paar minuutjes kun je natuurlijk mee filmen. En ten tweede geeft je het ook bepaald inzicht in het historisch gebruik van, van het medium door het zelf te ervaren. Uh, dus En daar komt van alles bij kijken, uh, hè, aan de vaardigheden en kennis uh, op het gebied van bijvoorbeeld de belichting of hoe je nou de focus bepaalt, uh, dat soort aspecten. Uh, en als je dat zelf gaat naspelen of nadoen, ja, dan uh, maak je ook wel eens fouten. En dat zijn fouten die mensen vroeg natuurlijk ook maakten, dus daar krijg je dan ook veel meer inzicht in. Uh, en tot slot, dan is misschien het belangrijkste, is dat je daardoor, uh, door dat dus zelf te ervaren, um, die praktijk, uh, kun je ook veel beter duiden hoe die mediaproducten, we hebben nu over een film, maar dat kan natuurlijk ook uh, gelden voor de fotografie of voor een televisieproductie of wat voor medium dan ook. Uh, je kunt veel beter duiden hoe dat soort mediaproducten tot stand zijn gekomen. Dus eigenlijk een beetje de, de constructieve natuur van die, van die mediaproductie. En dat maakt inzichtelijk vervolgens dan weer dat media dus geen objectieve uh, representatie geven van de werkelijkheid. Uh, maar altijd bepaalde culturele praktijken zijn die um, ja, de werkelijkheid ook vormgeven. Nog een voorbeeld uh, is manipulatie. Dat, dat zie je natuurlijk bij, bij digitale media. Uh, het, mensen Photoshop bijvoorbeeld gebruiken. Maar uh, ook al in, in de 19e eeuw, in 19e eeuwse fotografie... bestond ook manipulatie eigenlijk al als techniek. Dat mensen uh, in de studio bijvoorbeeld wolken konden toevoegen aan een fotobeeld. Of het zwart-wit beeld konden inkleuren. Datzelfde gebeurde ook in de vroege film. Dus je ziet eigenlijk terug dat in al die voorbeelden... dat ik nooit een medium geweest is dat de werkelijkheid uh, ongemedieerd toonde. Uh, hè, ook vroeger toonden die media als het ware geen, geen objectieve werkelijkheid. Uh, geen objectieve weerspiegeling van de werkelijkheid.
1: Maar kunnen we film dan eigenlijk wel gebruiken ja, als historische bron? Omdat het dus niet iets ongefilterds is.
0: Ja, je zou eigenlijk hetzelfde kunnen zeggen over ieder historische bron. Uh, iedere, uh, hè, bijvoorbeeld een, een document is natuurlijk ook een vorm van een constructie... Uh, van, van wat op dat moment wordt opgetekend... Dat geldt voor, voor historische documenten, maar dat geldt ook zeker voor, voor film, voor televisie, voor fotografie. Aan de andere kant is het natuurlijk wel een hele waardevolle historische bron. En ook iets wat in de loop van de 20e eeuw steeds meer is onderkend. En dat geldt ook overigens voor de, de amateurfilm als een historische bron. Dus natuurlijk een hele rijke drager van, van geschiedenis, van cultuur. Um, eigen, ja, eigenlijk een stukje geschiedenis in bewegend beeld, zou je kunnen ja, zeggen.
1: Want is een amateurfilm dan eigenlijk een betere uh, weergave van de geschiedenis... dan een, een professionele film?
0: Beter zou ik niet zeggen, maar het is een ander perspectief. Uh, en een, 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 ik denk een heel interessant perspectief. Het, het geeft een ander... Uh, een ander beeld, een andere kijk eigenlijk op bepaalde gebeurtenissen. En uh, ja, er zijn natuurlijk een hoop documentaires ook gemaakt over uh, de Tweede Wereldoorlog. Uh, en er zijn ook een hoop amateurfilms gemaakt in die periode. En die geeft toch een heel uh, ander perspectief op die, op, die, uh, op die gebeurtenissen, op die historische uh, gebeurtenissen. Op een andere manier dan bijvoorbeeld het Polygon Journal of de, 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 de professioneel gemaakte beelden.
1: Als we alleen de professionals hadden gehad, dan hadden we nu alleen beelden gehad van ja, de, de verwoestingen van het bombardement op Rotterdam, maar dan hadden we geen uh, amateurbeeld gehad van hoe het leven misschien dan ja, in Winterswijk of zo gewoon rustig doorging op hetzelfde moment.
0: Ja, ja, een van mijn favoriete voorbeelden daarvan is van een familie Schenstok. Dat is een Amsterdamse makelaar, Piet Schenstok. Die zijn familie eigenlijk bleef filmen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. En dan zie je de eerste stapjes van, van zijn kindje. Nou, Jetty was in 1941, zijn dochter. En dat geeft eigenlijk een heel mooi beeld van het van familieleven in, in tijden van, van de bezetting. Dat je, je weet wat er allemaal al gebeurt en tegelijkertijd lijkt het leven inderdaad gewoon door te gaan.
1: Contrast lijkt me dan nog veel scherper als je weet wat er in de rest van Amsterdam is gebeurd. Ja. En je ziet gewoon een meisje de eerste stapjes zetten.
0: Ja, ja wat dat betreft uh, zijn, zijn beelden, uh, hebben die een betekenis op zichzelf. Hè? Uh, maar uh, kunnen inderdaad ook door de loop van de tijd een bepaalde historische betekenis daaraan uh, da daarbij krijgen. Dus ze staan altijd in, in relatie tot, tot de historische context, nooit uh, op zichzelf. Maar wat dat betreft is het, is het wel een bepaalde paradox zou je kunnen zeggen, dat inderdaad amateurfilms als historische bronnen ook als authentieker worden gezien. Zeker uh, op die manier worden ze nu ook gebruikt in veel, in veel documentaires. Um, maar dat is natuurlijk een bepaalde paradox. Het medium beïnvloedde natuurlijk toen ook uh, de manier waarop zij de werkelijkheid uh, vormgaven.
1: Ja, ja ik, ik snap wat je bedoelt. Ook in, in zo'n film die als heel authentiek wordt gezien... zie je de eerste stapjes van Jetty. Maar je ziet niet de ruzie die pa en ma schenstok... misschien uh, ook een dag eerder hadden, zeg maar. Die wordt niet gefilmd. Het is nog altijd... Je ziet het, het gelukkige leven en niet, uh, niet het echte leven.
0: Ja, je ziet inderdaad een bepaald familietafereel... en een, een selectie uh, die zij graag wilden maken op dat moment... wat ze graag wilden bewaren voor de toekomst.
1: Als ik nu online kijk in een, uh, in een app als Instagram... dan zie ik dat bij die foto's heel veel gebruik gemaakt wordt van oude technieken... of ja, dat je er een filtertje overheen legt waardoor je filmpje ineens heel oud lijkt. Technostalgie is het fenomeen waarbij oude mediatechnologieën... onderdeel zijn geworden van een nieuwe herinneringscultuur. Bijvoorbeeld film en fotografie, die zelf objecten van herinnering zijn geworden... Een goed voorbeeld is de Super 8-camera. Niet alleen de filmpjes uit de jaren 70 videocamera zijn historie geworden, maar ook het ratelende geluid dat die camera maakt en de esthetiek van het beeld, de korreligheid van die film, is geschiedenis geworden. Tegenwoordig bestaan er apps en programma's die die authentieke look en feel van die oude media simuleren, om op die manier je nieuwe filmpjes authentieker te laten lijken. Waar komt die hang in vredesnaam vandaan?
0: Ja, ik vind dat zelf mateloos interessant. Dat je dus inderdaad ziet dat, dat oude media een rol gaan spelen in, in een soort hedendaagse herinneringscultuur. Waarin die oude media's waren, zelf het object van herinnering zijn geworden. Dus de rol van analoge media bijvoorbeeld in het digitale tijdperk. Ja, vind ik, vind ik een heel mooi voorbeeld daarvan. Uh, je noemde dan die fotofilter-apps. Maar je hebt bijvoorbeeld ook het daadwerkelijk hergebruik van, van bepaalde technologie. Denk aan de, de vinyl, wat natuurlijk overal weer uh, terug is gekomen. Uh, je ziet nu ook de audiocassette die terugkeert. Maar ook zeker op het gebied van fotografie en filmen. De, de Polaroid is, is weer terug en Super 8 komt, uh, maakt een comeback. Um, dus ja, interessant.
1: Maar waarom doen we dat, Tim? Zit het er ook in dat we nu zoveel beelden kunnen maken dat je overspoeld wordt door beelden? En dat door terug te grijpen naar zeg maar, al die analoge middelen, dat je weer veel meer keuzes moet maken. Dat je veel meer een plan moet hebben van wat je maakt. En dus wat je ziet, dat daar ook veel meer over nagedacht is. En dat je weet, dit is de moeite waard, want hier heeft iemand moeite voor gedaan.
0: Ik denk dat dat wel zeker een rol speelt. Want er kwam natuurlijk van alles bij kijken bij die analoge mediaproductie. Als je dat allemaal kan samenvatten in een fotofilter... en op die manier iets bijzonders als het ware toe kan voegen aan het beeld... het maakt het beeld zeker authentieker. Misschien is dat het woord. Dus het is op een bepaalde manier echter of zo. Als mensen er een, een, een filtertje overheen gooien... dan is uh, dus in ieder geval de schijn van die authenticiteit wordt daarmee gewekt. Van oké, okay, je hebt een Polaroid gemaakt. Ja. Uh, Terwijl er. we ook
1: wel weten, als je zo'n filter gebruikt... van je hebt niet echt een Polaroid gemaakt... maar toch voelt het alsof het, als je het een authentieke of een ouderwetse uitstraling geeft, alsof het dan meer waarde heeft, alsof het dan meer historisch is.
0: Ja, er zit natuurlijk een verklaring achter op een bepaalde manier. Het grote verschil tussen analoge en digitale media is natuurlijk dat analoog dat, dat uh, continu signaal als het ware wordt opgenomen door het medium. Terwijl bij digitaal is dat een uh, discontinu signaal, zoals het ware een, een, een numerieke uh, representatie uh, van dat signaal. Uh, dus dat wordt door de computer dan vervolgens verwerkt en uh, weergegeven. In dat opzicht zijn de, de continue signalen die bijvoorbeeld hè, bij een, een, de groeven die in een vinylplaat zitten of de, de filmpjes die daadwerkelijk op een, op een filmstrook kan zien of een foto. Ja, dat is een ze dichter bij die werkelijkheid. Dus daar zit die, het idee van de aura, zit daar heel erg omheen, dat dat dus een betere representatie is van, van die werkelijkheid. En dat, misschien is dat de reden waarom mensen dan ook uh, bij die beelden dan dat als, als echter, als warmer uh, uh, beschouwen. En dat is denk ik ja, een belangrijke reden van de, de terugkeer of de comeback, revival van al dat soort analoge media in de hedendaagse cultuur. Uh, maar dat gebeurt op, ja, op die verschillende manieren eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een soort simulatie uh, uh, van, van het analoge um, of het daadwerkelijke hergebruik. Maar bij de simulatie, daar zit natuurlijk een bepaalde paradox in, want je streeft naar authenticiteit door iets te simuleren. Ja. <laughs> dus dat, uh, dat, ja, als, als cultuurwetenschap is dat super interessant om dat te analyseren, van wat zit daar nou uh, wat zit dan achter? De digitalisering van de cultuur was natuurlijk echt een, een, een transitie in de jaren 90 en, en de jaren 2000. Daarin zie je al dat soort populaire um, culturele ontwikkelingen als het ware heel erg daarin terug. Tegenreactie aan de ene kant en aan de andere kant heel erg daarin meegaan. Maar over, over 50 jaar is iedereen digital born, ja. <laughs> om het zo maar te zeggen. Dus dan heb je veel minder ook die. Uh, die culturele betekenis en die waarde van oké, okay, het analoog is echter of authentieker, dat, dat is dan iets van uh, de geschiedenisboekjes geworden.
1: Het is, je denkt dan niet dat, dat je over 30 jaar zegt: Oh ja, ik, uh, ik maak nog een, een, een telefoon met daar de, de allereerste telefooncamera in. en die maakt de super slechte, lelijke <laughs> foto's. Daar, gaan we dan, daar ga je niet nog een keer mee werken, waarschijnlijk.
0: In nee, dat opzicht denk ik dat de iPhone dat object gaat worden... van herinnering over, uh, over tien jaar, misschien twintig jaar, misschien is het al. Uh, je ziet eigenlijk die, die wisselwerking steeds terug. Bij de komst van een nieuw medium wordt het oude medium... en ook de imperfectie van dat oude medium wordt ineens duidelijk. En dat kan dan vervolgens een rol gaan, gaan spelen... In de, in de representatie van dat medium, in de cultuur. Uh, de, de scratches van de vinylplaat is daar een voorbeeld van. Die werd ineens zichtbaar of hoorbaarder... Uh, op het moment dat uh, uh, audio digitaal werd, uh, perfect als het ware... Uh, de filmkorrels van de Super 8, uh, de speciale kleuren van de Polaroid, al dat soort fysieke, esthetische kenmerken van het dat, van dat oudere medium, die worden ineens expliciet als er een nieuw medium komt. En ik denk dat in dat opzicht de toekomst altijd wel die wisselwerk tussen oude en nieuwe media een rol zal spelen, uh, of dat nou is in de, in de praktijk of in de verbeelding uh, van die praktijk of die technologie.
1: En wat voor onderzoek doe je daar nu bij de OU uh, naar?
0: Op het gebied van, uh, van onderzoek ben ik altijd bezig met uh, het bestuderen van media... van mediageschiedenis in relatie tot cultuur en, en cultureel erfgoed. Op het gebied van onderwijs ben ik bezig. Heel spannend met de ontwikkeling van allemaal nieuwe onderwijsprogramma's. Mediatechniek en cultuur bijvoorbeeld, uh, digitale transformaties... En, en de beeldcultuur en ook methoden van beeldanalyse.
1: En ook als we naar de toekomst kijken... Um... Blijven we dezelfde dingen filmen?
0: Ik denk het wel dat, dat dat er een constante is. Dat er bepaalde dingen zijn die mensen gewoon graag willen vastleggen. Of dat nou een historische gebeurtenis is. Iets wat ze, wat ze bijzonder vinden. Of nou juist het hele alledaagse. Dat ze de geboorte van een van kind of de eerste stapjes, de verjaardagen. Dat zal toch altijd een thema blijven wat terugkeert. Dus jouw moeder
1: filmde uh, jouw eerste vakantie. Jij filmt de eerste vakantie van je dochter. En over dertig jaar... Wie weet of het ooit zo ver komt, filmt jouw dochter weer de eerste vakantie van haar kind.
0: Ja, ongetwijfeld. Ja, ja mooi toch?
1: Dankjewel voor dit gesprek, Tim. <middels> dit was Overdenken. Hopelijk heb je er iets van opgestoken. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.